0: CBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는 안녕하십니까? 아나운서 신성원입니다. 설 연휴를 기대하게 되는 이유 중 하나는 세뱃돈 때문이 아닐까 싶습니다. 세뱃돈을 주고받는 문화는 우리나라를 비롯해서 동아시아 대부분 국가에 남아 있는데요. 그런데 이 세뱃돈을 악용한 스매싱 사기 문자가 유포되고 있어서 주의가 필요합니다. 현금을 지급하는 행사를 하는 것처럼 설날 세뱃돈 받으세요라는 문자를 보내고 악성 앱을 설치하도록 유도하는 방식이라고 하는데요. 혹시나 이런 문자를 받게 되시면 해당 메시지는 스팸으로 신고하시고 문자에 포함된 링크는 누르지 않도록 각별히 주의하셔야겠습니다. 설 연휴 마지막 달까지 가족 지인들과 행복한 시간 보내시기 바랍니다. 오늘 아침 전해진 국제사회 뉴스 잠시 후 오늘의 헤드라인 뉴스로 정리해드립니다. 통신원 취재수첩에서는 미국 워싱턴 DC의 통신원 연결해서 미국 최대 스포츠 축제죠 슈퍼볼 관련 소식 전해드리겠습니다. 그리고 글로벌 이슈에서는 기후소송이라고 불리는 미국의 기후학자 마이클만의 명예훼손 소송이 어떤 의미가 있는지 그리고 이번 재판에 미칠 영향 알아보겠습니다 2월 1 0일 월요일 KBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는 시작합니다
2: 오늘 세계는 헤드라인 뉴스
3: 미국 텍사스주의 한 대형 교회에서 총격 사건이 발생했습니다. 현지 시간으로 11일 오후 2시쯤 휴스턴에 있는 레이크우드 교회에서 스페인어 예배가 시작될 무렵 여러 발의 총성이 들려 교인들이 대피했는데요. 현지 언론들은 정확한 인명피해 집계가 아직 나오지 않은 가운데 다섯 살 어린이가 중상을 입었고 총격범은 현장에서 경찰에 의해 사살됐다고 전했습니다. 이 교회는 매주 약 4만 5천 명이 예배에 참석하는데 미국 전체 교회 중세 번째로 큰 규모로 알려졌습니다. 또이 교회를 이끄는 목사 조엘 오스틴 역시 유명인사로 저서 긍정의 힘 등이 번역 출간돼 한국에도 알려져 있습니다. 아프리카 카메룬 북서부 분쟁지역인 영어사용지역 앵글로폰에서 11일 폭발사고가 발생해 두명이 사망하고 20여 명이 부상을 입었습니다. 이번 사고는 응칸베 마을에서 어린이들이 국립 청소년의 날 축제 행사에 참여한 가운데 발생해서 사상자 대부분이 어린이들인 것으로 알려졌습니다. 이 지역에서는 2017년부터 분리주의자 반군이 정부군과 교전을 벌여왔는데요. 반군 측은 국가 경축 행사인 이번 축제를 방해하기 위해 사흘간 이 지역의 모든 도로를 봉쇄했었습니다. 카메루는 영어와 불어가 공용한데요. 1차 대전 이후 프랑스와 영국에 의해 분할되면서 뿌리 깊은 언어적 갈등이 존재하고 있습니다. 전체 인구의 20%에 불과한 영어권 주민들이 불어권 인사들이 주도하는 사회적 차별에 대한 불만을 나타내면서 내전으로 해마다 수많은 사망자가 발생하고 있습니다. 이스라엘 지상군이 곧 진격할 것으로 알려진 가자지구 최남단 도시 라파에 대한 폭격을 이어가고 있습니다. 대규모 민간인 피해가 발생할 것으로 우려돼 국제사회가 비판하고 있는데요. 네탄야후 이스라엘 총리는 라파에 진입하지 말라는 건 전쟁에서 지라는 뜻이라면서 강경한 입장을 굽히지 않고 있습니다. 핀란드 대통령 선거 결선 투표에서 제1국민연합당 후보인 알렉산데르 스투브 전 총리가 승리했습니다. 이번 대선은 핀란드가 북대서양조약기구 나토에 가입한 이후 첫 번째 대선이었는데요. 나토에 가입한 후 대외관계에 새 판을 짜는 과정을 주도할 지도자를 선출한다는 점에서 주목을 받았습니다. 스투브 당선인은 친유럽 성향으로 러시아와 전쟁 중인 우크라이나를 적극 지지하고 있고 핀란드를 거쳐 핵무기를 수송하거나 나토군이 영구 주둔하는 데 찬성하는 등 나토와의 협력을 강화해야 한다는 입장입니다. 8일 치러진 파키스탄 총선 결과 연방 하원 의석 과반을 확보한 정당이 없는 것으로 최종 확인됐습니다. 파키스탄 선거관리위원회는 11일 임란 칸전 총리가 이끄는 파키스탄 정의운동 출신의 무소속 후보 진영이 101석을 차지했다고 발표했는데요. 이어서 샤리프 전 총리의 파키스탄 무슬림연맹은 75석 부토 자르다리 전 외교장관이 총재로 있는 파키스탄 인민당이 54석을 차지했다고 밝혔습니다. 당초 샤리프 전 총리가 이끄는 당이 실세인 군부의 지원을 받아 과반의석을 달성한 것으로 예상됐지만 선거 결과 무소속 후보 진영이 예상보다 선전했습니다. 하지만 여성과 소수 종교자 몫으로 배정된 이른석이 지역구 선거에서 5% 이상을 득표한 정당이 득표율에 따라서 배분을 받기도했습니다 샤리프 전 총리 측이 의석을 더 확보할 수 있게 됐는데요. 때문에 샤리프 전 총리 측, 임랑칸전 총리 측 모두 총선 승리를 선언하면서 정부를 구성하겠다고 밝혔습니다. 이번 사실을 제때 알리지 않아 논란을 빚었던 로이드 오스틴 미국 국방부 장관이 병원에 다시 입원했습니다. 미국 국방부는 11일 오스틴 장관이 방광 문제를 겪어 병원에 입원했다고 밝혔는데요. 국방부는 이 사실을 국방부 부장관과 합참의장 백악관 의회에 통보했습니다. 국방부는 오스틴 장관이 장관직 기능과 업무를 계속 수행하고 있고 필요할 경우 부장관이 직무를 대행할 준비가 됐다고 밝혔습니다. 그리고 오스틴 장관은 업무 수행에 필요한 기밀 통신체계 등을 병원에 가져간 것으로 알려졌습니다. 오스틴 장관은 작년에 전립선암 수술을 받은 뒤 요로감염으로 지난달 1일 입원했었는데요. 군 통수권자인 바이든 대통령 등에게 입원 사실을 뒤늦게 알려 논란을
0: 불러온 적이 있습니다. tbs 일라디오 신성원의 오늘 세계는 오늘의 헤드라인 뉴스로 시작했습니다. 오늘 전주현 외신캐스터가 수고해 주셨고요. 함께 오늘의 키워드 살펴보도록 하겠습니다. 연휴는 잘 보내고 계신데요. 마지막 날까지 (웃음) 감사합니다. (웃음) 자, 첫 번째 키워드가 도를 넘었다라고 하셨는데
3: 네. 이게 지금 네타니아우 이스라엘 총리가 9일에 하마스를 완전하게 소탕하려고 가자지구 남단의 라파에서 대규모 군사 작전을 벌이는 게 불가피하다라는 입장입니다. 을 밝혔는데요. 네. 그러면서 라파에 배치된 것으로 알려진 하마스의 네개 대대 공격을 위한 계획 그리고 본격적인 라파 진입 작전에 앞서서 민간인 대피 계획을 마련하라 라고 지시를 내렸습니다. 그런데 이 라파가 중요한 곳인 것이 이집트랑 국경을 맞대고 있는 도시 이고요. 네. 국제사회가 가자지구에 구호물자를 보내는 주요 관문입니다. 그리고 이스라엘의 지상전을 피해서 북부에서 남부로 내려온 팔레스타인 피난민이 머무는 장소거든요. 음. 지금 가자지구 전체 인구가 한 240명 정도인데 절반이 넘는 140만 명이 이 라파에 몰려있습니다. 그래서 이 라파의 지상작전을 벌이게 되면 대규모 인명피해가 불가피하거든요. 네, 보이네요. 네. 그렇습니다. 그래서 이런 얘기가 나오니까 하마스는 여기를 공격하면 인질협상을 중단하겠다라고 경고를 했고요. 또 이스라엘과 하마스 간의 협상을 중재해왔던 이집트도 이렇게 공격을 라파에 하면 인도주의적인 통로가 폐쇄될 수 있다라는 걸 지금 내세우고 있습니다. 이러면 우리도 평화협상을 중단하겠다 이렇게 얘기를 하고 있고요. 바이든 미국 대통령이 그래서 네타냐후 총리랑 전화를 했는데요. 이양 정상이 전화로 또 회담을 한건 8일에 바이든 대통령이 이스라엘의 가자지구 공격은 도를 넘었다라고 언급한 뒤에 처음이었습니다. 이 바이든 대통령은 이번 통화에서 민간인의 안전을 보장하기 위한 구체적인 계획이 없는 채 라파공 공격을 진행해서는 안 된다라고 이스라엘을 압박을 했고요. 지금 이스라엘 쪽에서는 라파 지상 작전을 그래도 우리는 강행하겠다라는 뜻을 굽히지 않고 있는데 왜냐하면 네타냐후 총리는 여기 가지 말라는 건 우리 보고 전쟁에서 지란 얘기 아니냐 하마스를 그대로 두라는 얘기가 아니냐 하마스를 압박해야 하면 이스라엘 인질이 풀려날 수 있다라고 주장을 하고 있습니다. 지금 하마스가 지금 이스라엘에 휴전안을 역제안하는 상태예요. 135일간 3단계 휴전, 인질과 보안사범 석방이 이제 주요 내용인데 음. 하지만 네타눈 총리가 이 하마스의 제안을 바로 거부를 했고요. 지금 전쟁 목표, 하마스를 완전 소탕한다, 인질을 석방한다 뭐 이런 게 완전하게 달성되기 전까지는 전쟁을 계속하겠다라는 뜻을
0: 계속 나타내고 있는 상황입니다. 휴전 협상이 잘 진행되나 싶었는데 또 그렇지 않은 모양입니다. 그렇습니다. 빠진 것 같고요. 자두 번째 키워드가 기억력 나쁜 노인에게 투표하지 않겠다 미국 얘기겠네요. 네, 바이든 미국 대통령을 기억력
3: 나쁜 노인이다라고 표현한 특검 보고서의 파장이 점차 커지고 있습니다. 앞서 이제 특검이 바이든 대통령의 기밀문건 유출 의혹을 조사를 했는데요. 바이든 대통령을 결국 기소하지 않기로 결정을 하면서 그이후로 배심원단이 바이든을 기억력이 나쁘지만 악의는 없는 노인 으로 인식해서 유죄를 선고할 가능성이 크지 않기 때문이다. 이런 주장을 보고서에 담았습니다. 네. 특히 보고서에 기억력 문제를 여러 번 언급을 했어요. 그래서 바이든 대통령의 최대 약점이 지금 나이 문제인데 여기에도 화제가 집중이 되고 있습니다. 일단 보고서에는 바이든 대통령이 장남이 사망한 시점을 기억하지 못한다 이런 내용이 담겼거든요. 음. 그랬더니 바이든 대통령이 예고에 없던 기자회견을 열었습니다. 어. 나에게 아들이 언제 세상을 떠냈는지 말해줄 사람은 필요 없다. 어떻게 감히 그런 얘기를 꺼내는가라면서 아주 격하게 반응을 했고요. 내 기억력은 괜찮다. 나는 대통령직을 수행하기에 가장 적합한 인물이다라고 반박을 했습니다. 또 민주당 쪽에서는 이 로버트 허 특검이 공화당원이지 않느냐 아. 정치적인 의도가 보고서에 담긴 것 같다라는 의혹도 제기한 상황이고요. 네. 하지만 민주당 내에서는 유권자들이 갖고 있던 고령에 대한 불안감을 이 특검이 확인해 준 셈이 아니냐면서 라 굉장히 불안해하는 반응도 함께 나오고 있습니다.
0: 네, 그런데 민주당의 우려를 뒷받침할 만한 그 여론조사 결과도 있다면서요. 그렇습니다.
3: 네. 바이든 대통령이 재선을 하기에는 지나치게 나이가 많다라고 생각하는 미국인이요. 지금 10명 중에 거의 9명이 육박한다라는 조사 결과가 어. 11일 발표가 됐습니다 네. abc와 입소스가 같이 진행한 여론조사였는데 지금 바이든 대통령이 재선을 하기에 너무 나이가 많다라는 답변이 전체의 86%나 됐습니다 어, 그리고 네 트럼프 음. 전 대통령이 고령이다라는 답은 62%였어요 음. 특히 응답자의 59%는 둘다 고령이다 이렇게 음. 답변을 했는데요 네. 일단 정당별로 조금 차이가 납니다 민주당 지지층에서는 73%나 바이든 대통령이 너무 늙었다 라고 평가를 했는데요. 네. 공화당 지지층에서는 35%만 업무 수행에 문제가 있는 고령이다 라고 지적을 한 겁니다. 트럼프 전 대통령이요.
0: 차이가 있네요. 그렇죠. 네. 네.
3: 다만 두 후보 모두 고령에 대한 우려가 작년 9월과 비교를 했을 때 10%포인트 이상은 높아진 것으로 조사가 됐습니다. 네. 한편 이번 조사에서 응답자의 38%는 바이든 대통령이 문서 유출과 관련해서 기소 됐어야 된다라고 지적을 했고요. 트럼프 전 대통령의 대선 뒤집기 혐의 등을 둘러싼 검찰 기소와 관련해서는 전체의 66%가 제임시 행위에 대해서 면책 특권을 인정받을 수는 없다라는 의견을 보였습니다. 네.
0: 아무튼 좀 이슈가 될것 네, 같습니다. 네. 그렇습니다. 어리내내. 이게 좀 네, 바로 가라앉지는 않을 것 같습니다. 네. 자 그리고 세 번째가 이제 모두를 위한 하나 하나를 위한 모두 이렇게 네. 정하셨는데요. 네. 이게 트럼프 전 대통령이 음. 나토 관련 발언을 했더니 이런 얘기가
3: 나왔는데요. 네. 트럼프 전 대통령이 10일에 경선 유세를 하다가 방위비를 부담하지 않는 나토 회원국을 공격하도록 러시아를 부추기겠다라는 취지의 발언을 했습니다. 네. 당연히 유럽이 가만히 있지 않았겠죠. <웃음> o oh. <laughs> 사실 이게 경선 유세 중에 한 발언이긴 한데요. 이런 발언이 회원국 중에 한 곳이라도 공격을 받으면 전체 회원국이 대응을 한다는 나토의 집단 안보 체제에 정면으로 반하는 내용이기 때문에 음. 파장이 일고 있는 겁니다. 네. 안 그래도 트럼프 전 대통령이 재임 시절에 이 나토 회원국이 안보 문제에 대해서 미국이 무임 승차를 하고 있다. 방위비를 더 내라라고 아주 강하게 압박을 가했었거든요. 네. 그래서 유럽하고 사이가 좀 많이 안 좋았습니다. 었근데 그렇죠. 네. 이거는 지금 무임 승차론보다 한발더 나갔거든요. 그렇죠. 그래서 유럽이 지금 뒤집힌 상황인데요. 음. 일단 스톨텐베르크 나토 사무총장이 이건 미국을 포함해서 우리 모두의 안보를 훼손하고 미국과 유럽의 군인을 위험하게 하는 발언이다. 나토를 향한 모든 공격에는 단결해서 강력하게 대응할 것이다 라는 입장을 내놨고요. 네. 독일 정부도 외무부 sns에 함께하면 더 강해진다라면서 모두를 위한 하나 하나를 위한 모두. 아, 여기서 나왔네요 네, 섰습니다. 아. 이 나토의 신념은 미국에서부터 트리키에까지 인구 9억 5천만 명 이상을 안전하게 보호하는 그런 것이다. 라면서 음. 나토의 연대 원칙을 굉장히 강조하는 입장을 내놓기도 했습니다. 그리고 당연히 바이든 미국 대통령도 이건 푸틴 대통령에게 더 많은 청신호를 주는 발언이 아니냐라고 비판을 했고요. 네. 그럼 어떻길래 지금 나토 국방비가 어떻길래 지금 트럼프 대통령이 이런 얘기를 했느냐. 네. 나토가 31개 회원국인데요. 네. gdp 대비 2% 이상 국방비를 지출하겠다라는 데 합의를 한 상황입니다. 그런데 작년의 경우 어떻게 됐나 봤더니요. 미국하고 영국을 비롯한 11개 국가만 지켰고요. 독일 프랑스 이탈리아는 2%보다 지질 않았습니다. 그래서 지금 이런 얘기가 나온 건데요. 네. BBC는 지금 우크라이나 전쟁에서 우크라이나가 좀 위태로운 시기를 맞고 있는데 음. 서방세계의 이번 발언은 굉장히 위험하다. 트럼프가 재선되면 푸틴 대통령이 전쟁을 더 확대할 수 있다라고 음.
0: 우려를 나타냈습니다. 네, 전쟁을 좀 끝내야 되는데. 그렇죠. 이제 확대할 수 그렇습니다. 있다. 이것 때문에 우려인 거죠. 네. 지금. 자, 네 번째. 나를 잊지 말아요는 왜 나왔을까요? 트럼프
3: 전 대통령이 네. 테일러 스위프트에게 보낸 내용인데요. 예, 또 어떤 얘기를 <웃음> 네. 했을지 예, 조마조마합니다. <웃음> 소셜미디어에 글을 올렸어요. 나는 재임 기간에 네. 테일러 스위프트를 비롯한 모든 음악가를 위해서 음악 현대화법이라는 것에 서명을 했다. 네. 하지만 바이든은 테일러를 위해 한 일이 없고 절대 무엇도 하지 못할 것이다. 그녀가 우리나라 역사상 가장 나쁘고 가장 부패한 대통령인 사기꾼 바이든을 지지함으로써 그녀가 아주 많은 돈을 벌게 해준 남자. 그 그러니까 자기죠. 네. 나와의 의리를 저버릴 리가 없다. 이런 얘기를 한 건데. 이 법이 뭐냐면요. 네네네. 2018년에 트럼프 전 대통령이 서명을 했는데 네. 이제 디지털 음악 시대가 됐으니까 네. 거기에 맞게 저작권법을 개정하는 내용입니다. 음. 그래서 작사가와 작곡가들이 스트리밍에 따른 저작권료를 아. 받을 수 있게 해준 그런 내용이었어요. 중요한, 굉장히 거긴, 중요한 내용입니다. 그런데 예, 네. 이제 트럼프 전 대통령이 지지하지 말라 이게 아니라 의리를 저버리면 안 된다 이런 표현까지 좀 수위를 좀 높인 거거든요. 네. 그만큼이 테일러 음. 스위프트가 지금 그치. 미국 대선에 미치는 영향력이 크기 때문인데 네. 일단 사상 최초로 음악만으로 매출이 우리 돈으로 1조 원을 넘어선 최초의 와. 가수가 됐고요. 네. 그래서 가는 곳마다 그 지역 경제가 일어나는 음. 스위프트 노믹스라는 신조어까지 만들어졌고요. 그렇죠. 특히 이 테일러 스위프트의 팬들이 제트 그 세대가 많은데 네. 이 어린 세대들에게 스위프트의 영향력이 굉장히 큰 것으로 평가가 되고 있습니다. 음. 그래서 지난번 대선 때는 바이든 대통령을 지지했어요. 테일러 스위프트가. 그렇죠. 그래서 바이든 대통령 보좌진들이 어떻게 하면 다시 지지를 끌어낼 수 있을까. 음. 여기에 지금 굉장히 <웃음> 몰두를 하고 있는데요. 반면에 트럼프 대통령은 달갑지 않겠죠. 그렇죠. 정치 시 관여하지 말라라는 메시지를 보내고 있는 겁니다. 그래서 지금 이 극우 지지층에서 음모론을 퍼뜨리고 있는데 테일러 스위프트가 사실은 국방부 비밀 요원이고 젊은 유권자들이 바이든에게 투표하도록 부추길 것이다. 그리고 음. 지금 남자친구가 그 미식축구 선수거든요. 그렇죠. 공기연애를 하고 있는데 바이든의 재선을 뭐. 예, 위해서 가짜 커플 이벤트를 하고 있다. 그런데 문제는 트럼프 음. 대통령을 지지하는 상당수가 이런 주장이 사실이라고 아, 믿고 그래요? 있다는 점입니다. 입니다. 그래서 지금 슈퍼볼이 열리고 있는데 지금 진행 중이죠. 예, 네, 예, 예. 하프타임 쇼에 이스위프트랑 켈시 남자친구가 만나서 예. 바이든 지지를 외칠 것이다라는 음모론도 지금 퍼지고 있는 상황인데 아. 그래서 트럼프 전 대통령이 소셜 미디어에 지지하지 말라라는 글을 올린 게이 슈퍼볼을 앞두고 올라와서 그 시점도
0: 주목을 받았습니다. 저희가 잠시 후에 통신원 연결해서 이 슈퍼볼 네. 상황 알아볼 건데 네. 한번 요것도 한번 여쭤볼게요. 네. 진짜 그런 일이 있었는지. <웃음> 자, 다음은 이제 부통령인가 왕세자인가.
3: 네, 인도네시아 대선 얘기인데요. 네. 14일에 이제 대선이 치러집니다. 10일자로 공식 선거운동은 끝났어요. 이 시점에서 이제 마지막 그 여론조사 결과가 나왔는데, 프라보어 수비안토 국방장관이 지지율 51.9%로 1위를 기록한 것으로 나타났습니다. 2위 후보가 지금 23.3%예요. 그래서 네. 1, 2위 간 격차가 거의 30% 가까이 벌어졌고요. 이 수비안토 후보 지지율은 처음으로 과반을 넘겼습니다. 그래서 음. 대선이 결선 투표까지 가지 않고 1차로 끝날 수도 있다라는 관측이 나오고 있는데요. 지금 프라보어 장관이 작년 10월에 조코위 인도네시아 대통령의 장남인 기브란 시장 그러니까 수카 수라카트라 시장을 부통령 후보로 받아들인 이후에 네. 지지율이 급상승했습니다. 아. 아이 프라보 장관이 지난 두 번의 대선을 했을 때는 다 조코이 대통령한테 졌거든요 음. 그런데 이제 정적이다 이렇게 분류가 됐다가 2019년 대선이 끝난 이후에 국방장관이 됐습니다 그리고 작년에 조코이 정부의 유산을 계승하겠습니다 라는 뜻을 밝히면서 아들도 받아들였어요 음. 그래서 지금 한 편이 아니냐 이런 의혹을 받고 있는데 이 조코이 대통령 아들이 아직 좀 젊습니다 40살이 안 됐거든요 아, 네, 그래서 음. 대선에 나설 수는 없었고 사실 부통령 후보도 될 수가 없는 상황이었어요. 그런데 오. 헌법재판소가 작년 10월에 선출직 경험자에 한해서는 이번 대선에서 연령 제한 조건을 폐지한다라는 이례적인 판결을 내렸습니다. 음. 이 재판부의 고무부가 또 있었습니다. 이 기부란 후보에. 아, 네, 그래서
0: 놓고도 또 얘기 많겠는데요. 그렇죠. 그죠 특혜 네.
3: 논란이 당연히 에이. 일어났었거든요. 그래서 조코의 대통령이 아들에게 바로 대권을 물려줄 수 없으니까 일단 부통령으로 아. 출마하는 길을 열어줬다. 라고 네, 지금 네, 얘기가 네, 네. 나오고 있고요 조코이 대통령 측은 나는 어떤 후보도 지지하지 않는다라는 입장을 보이고 있지만 사실은 조코이 대통령이 지금 조코이 왕조를 건설하려는 시동을 걸고 있는 게 아니냐라는 부, 비판이 나오고 있습니다 그래서 부통령인가 왕세자인가 네.
0: 이것도 좀 지켜볼 일이네요 그렇죠 네. 한 가지만 더 알아보겠습니다 아직도 내가 푸틴으로 보이니 네. <웃음> <웃음> 푸틴 러시아 대통령 대역설은
3: 어, 때마다 나오잖아요 아, 그근데 그렇죠. 네, 네. 네, 네, 네. 얼마 전에 터커 칼슨 전포 국수 뉴스 앵커가 푸틴 네. 대통령과 굉장히 오랜만에 그 회담을 가졌습니다. 어. 2 시간짜리 인터뷰를 했어요. 네. 그런데 인터뷰가 공개되니까 그 동안 그 푸. 푸틴이 아니라 그 대역과 이 인터뷰를 한 것이다라고 주장을 펼쳐온 그 솔로베이라는 정치학자 겸 역사학자가 또다시 대역설을 제기를 했습니다. 음. 계속해서 작년 10월에 푸틴 대통령은 암합병증으로 사망을 했고 그 이후에는 대역들이 나오는 것이다라는 아. 주장을 펴고 있는데요. 음. 지금 크렘린궁에 나는 아는 사람이 있다 이렇게 얘기를 하면서 이런 주장을 펴고 있는 겁니다. 그래서 지금 음. 월스트리트저널이 이 칼슨 전 앵커에게 대역이었나요 물어봤지만 답변이 안 왔고요 네. 크렘린 궁에 이메일로 문의했지만 역시 답장이 오지 않았습니다 음. 근데 이제 이런 제이 주장은 반 푸틴 대통령 성향의 텔레그램 채널 제너럴 svr 들도 2020년부터 계속해서 얘기를 하고 있거든요 음. 하도 이게 문제가 되니까 미국 cia는 네. 푸틴 대통령 완전히 지나치게 건강하다 라는 일장을
0: 밝히고 있고요
3: 네. 아무튼 크렘린 궁 음. 이렇게 잘못된 정보를 제공해서 언론 네. 전반에 대한 신뢰도를 낮추려고 아. 일부러 대역서를 방치한다라는 굳이 뭐 반박하려고 네. 하지도 그렇죠. 않는 거죠. 네.
0: 그런 아. 얘기도 함께 나오고 있습니다. 알겠습니다. 오늘의 헤드라인 뉴스와 키워드까지 전주현 외신캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. KBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는 일부 마무리하겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드리고요. 더 뉴스컬스의 I'd Like to Teach the World to Sing 보내드리겠습니다.
1: Reason, honey, reason, snow, white,
3: turtle, Ladies and gentlemen.
1: 국제사회의 다양한 뉴스를 한눈에 KBS 1라디오 신성원의 오늘 세계는 세계를 바로 보는 최소한의 투자입니다. <웃음>
0: KBS 라디오 신성원의 오늘 세계는 2부 그린데이의 베스킷 케이스로 문을 열었습니다. 오늘 세계는 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 실시간 유튜브 통해서 생방송 보실 수 있고요. 여러분의 의견도 기다리고 있습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730번으로 의견 보내실 수 있고요. 또 라디오 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다.
2: 신원 취재수첩
0: 미국 최대의 스포츠 행사라고 할수 있는 제58회 슈퍼볼이 시작됐습니다. 1억 명 이상이 이 경기를 관람하거나 시청하고 오늘 하루에만 수백억 달러 한국 돈으로는 수천억 원의 경제 효과를 낳는 그야말로 엄청난 스포츠 이벤트인데요. 어느 정도로 엄청난 열기인지 미국 워싱턴 노정민 통신원 연결해서 자세한 내용 들어보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하십니까. 미국 네, 워싱턴입니다. 예, 네. 지금 진행 중인 거죠 슈퍼볼이. 예한 3시간 전에 경기가 시작돼서요. 이제 네. 경기가 아직 진행 중인데 네. 조금 전에 그 3쿼터가 막 끝났거든요. 아 그렇군요. 그러니까 네 올해 그 슈퍼볼은 지난해 우승팀이었던 캔자스리하고 이제 샌프란시스코가 맞붙었는데 네. 현재 캔자스리가 13대 1 5로 지금 앞서가고 있습니다.
0: 그렇군요. 네. 저희가 네. 앞서서 잠깐 말씀 나누는데
1: 하프타임 때 네. 테일러
0: 스위프트가 그 남자친구랑 나왔나요?
1: 아뭐그 어, 경기문이 있었잖아요. 모습을 좀 드러냈고요. 예. 그래서 <웃음> 네. 어, 거기 공기장에 왔다고 그래서 뭐 사람들이 더 많이 모였다. 뭐 이런 얘기가 좀 있었습니다.
0: 그렇군요. 네. 하프타임 때는 어셔가 나온
1: 걸로 저희가 알고 있습니다. 예, 어, 아주 공연도 아주 화려했습니다. 아유,
0: <웃음> 네, 볼만했겠습니다. 네. 네. 자뭐 거리가 좀 한산할 것 같아요. 워낙 인기가 많아서.
1: 예 맞습니다. 지금 제가 있는 워싱턴 인근 거리마다 네. 저도 뭐 요즘에 그 여기 그 경기가 열리기 직전까지도 이제 밖에 잠깐 있었는데 네. 거의 차가 안 다닐 정도로 뭐 아주 한산하고요. 대신에 뭐 집이나 식당, 뭐 스포츠 바 등에는 이제 친구 가족들이랑 슈퍼볼을 즐기는 사람들도 붐비는 모습이었거든요. 네, 네. 그런데 농담 반 진담 반으로 슈퍼볼이 열리는 날은 응급실조차도 한산하다 이런 아, 이야기가 있어요. 그 정도예요. <웃음> 예그 정도로 아주 슈퍼볼에 미국이 거뭐 열광하고
0: 있습니다. 네. 네. 근데 올해 이 슈퍼볼 경기 티켓 평균 가격이 천만 원이 와, 넘었어요.
1: 네 맞습니다. 그러니까 네. 올해 슈퍼볼이 네바다 라스베가스에서 열렸거든요. 네. 그러니까 라스베가스가 워낙 뭐 사람들이 많이 몰리는 이제 관광지이기도 그렇죠. 한데 예, 특히 이 슈퍼볼이 이제 라스베가스뿐만 아니라 미국 전역에서 소비가 이루어집니다. 음. 어, 뉴스를 보니까 슈퍼볼 경기 그 평균 티켓값이 미화로 8,600달러. 한화로 약한 1,150만 원 정도 했고요. 와, 아무나 못 가겠네요. 예, 그러니까, 네, 맞습니다. 그러니까 지난해에는 뭐한 1,600만 원까지 일반 티켓이 오르기로 했다가 네. 뭐 가장 비싼 표는 무려 6,000만 원에 달한다. 어. 뭐 어. 가장 가까이에서 볼수 있는 아주 뭐 스페셜한 자리겠죠. 그런데 네. 네. 이거는 이제 단순 표값이잖아요. 네. 네. 현재 라스베가스 가면 호텔도 가야 되죠. 음식도 아, 그렇죠. 먹어야 되죠. 교통비용 포함하면 지출 비용은 더 늘어나고 또꼭 라스베가스 가지 않고 집에서 TV 경기를 보더라도 꼭 피자나 치킨, 맥주, 과자 <웃음> 그렇죠. 이런 걸사 먹잖아요 네네네. 그러니까 뭐 지출 비용이 훨씬 늘어날 수밖에 음. 없습니다 그러니까 재밌는 얘기로 이날 슈퍼볼이 열리는 하루에만 치킨이 뭐 7억 마리가 잡히고 <웃음> 피자만 3천만 판이 팔린다고 합니다 <웃음> <하는구나>. 엄청난해요 <웃음> 네. 예. 네. 그러니까 미 전역에서 쓰는 돈이 무려 170억 달러 한국 돈으로 무려 22조 6천억 원에 달한다 이런 집계가 나와 있습니다
0: 어떻게 보면 반나절도 안 하는 경기 하나인데 미국 맞습니다. 전역에서 창출하는 경제 효과가 정말 엄청나다 실감을 할수 네. 있는데요. 그 중간중간에 광고도 있잖아요. 이 광고료도 맞습니다. 어마어마하겠습니다.
1: 그러니까 중간에 뭐 휴식시간이나 작전타임 때마다 보여주는 3주짜리 광고가 있는데 네. 이게 최대 700만 달러 하나로 무려 93억 원에 달한다고 하거든요. 네. 그러니까 <웃음> 너무 비싸서 아무 기업이나 이제 광고를 내지 못하는데 네. 그래도 여기에 광고를 내는 이유는 미 효과가... 전역에서 1억 명 이상 그러니까 그렇죠. 미국 인구의 3분의 1이 이 경기를 시청하잖아요. 네네. 게다가 시청률이 무려 40%나 되기 때문에 이만한 홍보 효과가 없거든요. 와. 게다가 이 전통적으로 이 슈퍼볼 광고가 매우 재미있고 인상적이다 뭐 이런 인식이 있기 때문에 네네. 또 좋은 광고를 만들려는 경쟁이 이렇게 붙기도 합니다. 네네. 그러니까. 여기에 관련된 산업들이 특수를 누리기도 하는데 그만큼 저희가 이제 이야기를 했지만 이제 미국 슈퍼볼이 사실 돈잔치라는 말이 음, 맞거든요. 네. 그러니까 매년 이제 미국인들이 스포츠 경기나 재미를 위해서 지출하는 금액이 이제 매년 올라가고 있다 그래서 이 펀이라는 재미의 펀이라는 단어와 네. 인플레이션을 합친 이 펀플레이션이다 이런 말도 생겨났는데 아. 실제로 미국 전역에서 작년보다 올해 한 10억 달러는 더 쓰는 것으로 그렇게 나타났습니다.
0: 예, 그 그러니까 미국에서 풋볼이 정말 인기가 많은데 풋볼을 좋아하는 미국인들의 어떤 팬덤 현상이 네. 어떤 산업을 이끌어가고
1: 있다 이렇게 봐도 되겠네요. 맞습니다. 그러니까 미국에서 말씀하신 대로 가장 인기는 스포츠 중 하나가 이 풋볼인데 그렇죠. 이 풋볼은 고등학교부터 시작해서 뭐 대학 프로 리그를 음. 가리지 않고. 미국인들이 가장 사랑하는 스포츠거든요 네. 그러니까 이슈퍼볼 경기장에 무려 10만 명 이상이 모였고 시청률도 뭐 40% 이상을 기록하는 건데 그쵸. 말씀하신 대로 이렇게 팬덤 현상이 기업들의 지출을 이끌어내고 엄청난 경제 효과를 낳는다는 겁니다 그리고 아까 뭐 하프타임 쇼도 이야기하셨습니다만 네네. 뭐 이런 것 때문에 유명한 가수가 이제 출연해서 공연을 하잖아요. 네. 이제 올해는 어셔가 출연했는데 네. 이에 따라서 뭐 음악 산업이나 방송 컨텐츠 그렇죠. 산업 등에도 적지 않은 영향을 끼치는 겁니다. 그래서 이 슈퍼볼은 단순히 뭐 경기나 식음료뿐만 아니라 뭐 다른 산업 분야는 물론이고 이 광고나 문화, 사회, 정치적 파급력까지 키우는 아주 대표적인 스포츠 이벤트로 자리매김하고
0: 있습니다. 네 그러다 보니까 이제 슈퍼볼 경기 열리는 다음 날에는 아무래도 네. 지금 밤시간이잖아요.
1: 그렇죠. 네. 어,
0: 회사 출근하기가 좀 힘들어진다. 그래서 다음 네. 날 임시 공휴일로 지정해야 되는 거 아니냐 <웃음> 이런
1: 얘기도 나온다면서요. 맞습니다. 그러니까 늦게까지 친구 가족들이랑 술을 마시면서 경기를 보기 때문에 네. 다음날 출근에 지장이 있게 마련이잖아요. 그죠 그래서 네. 출근이나 등교 안 하는 미국인이 많다고 하는데 어. 실제로 작년에 한 연구기관이 조사한 내용을 보니까 슈퍼볼 다음날에 미국인 직장인 중에 한 1,800만 명이 월차나 병가를 내고 약한 800만 명은 반차를 낸다고 그래요. 네. 그래서 이 때문에 생산성 하락 손실이 무려 35억 달러, 4조 6천억 원 오. 된다고 하는 그런 연구 결과도 있는데 그러니까, 테네시주에서는 슈퍼볼 다음날에 월요일에 아예 공휴일로 정하자, 이런 법안이 나왔고, 네. 또 아예 슈퍼볼을 일요일이 아닌 토요일에 아, 하자, 뭐 이런 의견까지 나오고 있거든요. 맞습니다. 네. 근데 아무래도 이제 일요일을 고집하는 이유는 음. 이제, 이제 경제적인 이해관계가 좀 얽혀있는데, 아무래도 이제 일요일에 사람들이 TV를 더 많이 보기 때문에 시청률 음. 때문에 꼭 일요일을 아. 고집한다, 이런 이야기가 있습니다.
0: 네. 그래서
1: 미국도 월요일마다 월요병이 있거든요. 그러요 슈퍼볼 다음날에는 특히 아픈 슈퍼식 먼데이 정말 아이고. 아픈 월요일 증상이 일반화됐다. <웃음> 네,
0: 내일 아침에 또 다들 좀 일어나기 힘드시겠네요.
1: 아마 음. 직장 출근 안 하는 사람 많을 것
0: 같습니다. 아, <웃음> 네. 자, 어쨌든 한국이 이제 오늘이 설 연휴 마지막 날입니다. 우리 네네. 교민 여러분들은 이 명절을 어떻게 좀 보내셨을까요? 좀 실감은
1: 못하시겠어요. 음력설이 딱히 없으니까 조용히 지냈거든요 네. 음력설이구나 뭐 이런 정도고요 네. 마침 주말이 비겼기 때문에 이제 미국에 뭐 가족이나 친척이 있는 분들은 뭐 주말에 모여서 식사하는 것으로 대신하고 네. 또한국의 부모님이나 가족이 있는 분들은 전화로 안부를 묻거나 뭐 용돈 선물 드리는 정도 하고요 네. 저 같은 경우도 이제 영상통화로 부모님께 세배도 하고 좀 그랬는데 아유. 뭐 일부 좀 한인단체들이 음력설 행사를 갖긴 합니다만 요즘 또 미국이 경기가 좋지 않아서 그렇게 뭐 예년보다는 음. 이 음력설 분위기가 잘안 느껴지거든요 요 그래도 이제 고국을 생각하고 그리워하는 그런 마음은 뭐 여전하다 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
0: 네. 우리 네. 노정민 통신원 비롯해서 교민 여러분들도 건강하시고 새해 복 많이 받으시길 바랍니다. 오늘 소식 예. 고맙습니다.
1: 예, 새해 복 많이 받으십시오. 네. 고맙습니다.
0: 새해 복 많이 받으세요. 미국 워싱턴 DC 노정민 통신원이었습니다. 지구 반대편에 있는 남반구 남미 국가들이 한여름 폭염 또 대규모 산불로 몸살을 앓고 있습니다. 또 한편으로는 미국 로스앤젤레스 일대에서는 불과 이틀 동안 연평균 강수량 절반에 갖고 온 피가 쏟아져서요. 많은 피해가 발생했고요. 최근 지난 1년간 지구 평균 기온 상승폭이 처음으로 산업화 이전 대비 1.5도를 넘어섰다 이런 발표도 있었는데요. 최근 미국에서 이 저명한 기후과학자 그리고 기후변화 자체를 부정하는 보수 성향의 평론가 간의 재판이 열려서 많은 관심을 모았습니다. 오늘 이 이른바 기후소송이라고 불리는 이 재판에서 어떤 주장이 오갔는지 또 어떤 의미가 있는지 살펴보겠습니다. 오해리 국제전문기자와 함께하겠습니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 자, 재판이 일단 언제 열렸고 1심 판결 내용이 어떻게 되는지좀 정리해 주실까요?
2: 예, 지난 7일 미국 수도 워싱턴 DC 고등법원에서는 저명한 기후학자인 마이클만 펜실베이니아 주립대학교수하고 또 보수 사, 성향의 정치사회평론가 두 명이 참석한 재판이 열렸습니다. 네. 만 교수는 원고이고 평론가 음. 2명은 피고입니다 네. 6명으로 구성된 배시번당이 하루 종일 논의한 끝에 만 교수의 기후변화에 관한 연기를 사기 행위로 주장했던 이두 명의 핑고들에 대해서 네. 악의적이고 고의적으로 원고의 명예를 훼손하고 또 해를 끼치게, 끼치려 끼치게 했다면서 유죄 판결을 내렸습니다. 네. 이에 따라서 재판부는 피고들에게 100만 달러 우리 돈으로 12억 원이 넘는 액수의 징벌적 손해배상을 명령을 했습니다. 아. 피고들은 재판이 끝난 후에 뭐 즉시 항고하겠다고 아. 밝혔어요.
0: 그러면 이 내용이 이제 명예훼손 관련된 재판이었던 거네요?
2: 예, 그렇습니다. 뭐 이번 재판은 마이클 만 교수가 이제 자기 연구에 도전하고 또 자신을 그 미성년자 성추행범과 똑같다라고 비, 비교한 이 피고들의 그 발언에 대해서 명예훼손 혐의로 고소를 한 거예요. 아, 네. 따라서 법리적으로 볼 때는 기후변화 자체에 대한 소송은 아닌 건 맞습니다. 네. 또 재판장도 그 배심원단에게 뭐 배심원단들이 이번 재판에서 지구온난화가 오르냐 그르냐를 판단하는 그런 네. 재판은 아니 라고 하는 걸 분명히 하긴 했어요 네네네. 하지만 이 원고가 워낙 유비, 세계적으로 유명한 기후학자입니다 네. 그래서 결국에는 또 근본적인 사안은 이망교수의 기후변화에 관한 연구가 과학적으로 진실한가 여부를 따질 수밖에 없었고 그렇죠. 또이 기후변화의 과학적 근거를 얘기하지 않을 수 없는 재판이었기 때문에 미국 등 세계 각국의 언론들이 많은 관심을 기울였습니다 네. 저는 이 재판을 보면서 지난 2000년에 영국에서 열렸던 그 홀로코스트 재판이 있었거든요 아, 그게 네. 좀 생각이 나더라고요. 네. 당시 재판도 홀로코스트 관한 연구로 굉장히 유명했던 유명한 미국의 역사학자 그 대보다 리스타드라고 하는 여성학자가 있습니다. 네. 이 학자와 악명높은 홀로코스트 부정론자 그 영국의 작가인데 데뷔 어빈 간의 명예훼손 재판이 열렸어요. 그런데 어. 이 결과는 이제 리스타드 교수 쪽에 완벽한 승리였는데요. 네. 이 교수의 개인적인 명예뿐만 아니라 홀로코스트의 진실성의 법이 이제 공, 그 다시 재확인됐다라는 점에서 많은 의미가 있는 음. 재판이었습니다. 그래서 또이 재판 과정이 있었지. 영화화되기도 했어요. 아, 네, 그 정도로 네. 아. 많은 관심을 모았던 재판인데 이번 사안하고 좀 많은 부분에서 음. 비슷한 것 같아요. 그럼 미국에서
0: 이 기후 관련된 소송이 이렇게 제기됐던 사례가 또 있었나요? 예,
2: 있습니다. 뭐 이번에 만 교수의 사례가 처음은 아니에요. 근데 조금 성격은 다릅니다. 네. 지난 2020년에 몬테나주 네. 청소 10대 청소녀 소년 (16명이) 네. 주 정부가 계속해서 화석연료를 개발하는 정책을 취하고 있는데 네. 이거는 주 헌법상 깨끗하고 안전한 음. 이 자연환경에 살수 있는 시민들의 권리를 뭐 해치는 것이다라고 소송을 제기했어요 아. 그리고 (3년) 동안 재판이 이어졌고 네. 지난해 판결이 나왔는데 어주 이~, 이, 이 에~ 에~ 이런 정책이 네. 시민들의 권리를 침해했다라고 해서 이제 원고들 이 청소년들 쪽에 손을 들어줬습니다 근데 네, 만 교수랑 그 변호인단이 그 소송에서 이제 이긴 (1심) 판결이 난 이후에 인터뷰를 했는데 네. 이런 자신의 승소 판결이 환경과 인류의 건강을 위해서 헌신하는 모든 과학자들이 얻은 승이다 이렇게 의미를 예, 밝혔습니다 음. 전문가들은 이번 판 (1심에서) 만 교수가 승리한 이번 판결이 상당히 의미가 깊다라고 보고 있습니다. 왜냐하면 단순히 기후과학뿐만 아니라 네. 최근 들어서는 공공보건분야에서도 이런 논란이 많거든요. 그렇죠. 기억나실 겁니다. 저희가 코로나 팬데믹을 거칠 때 네. 우리나라에서도 그랬지만 미국에서는 코로나의 팬데믹에 대한 여러 가지 음모론도 있었고 아, 의학계 그렇죠. 또 공공보건 행정당국 또 당국자에 대해서 인신 모독적인 발언도 많았고 네. 논의가 많았습니다. 이런 이제 그렇죠. 많은 논란이 많은 분야에서 이렇게 헌신하고 있는 과학자들에게 결국엔 힘을 실어주는 판결이었고 그래서 의미가 다른 분야에서도 좀 남다르게 적용이 될 것이다 이렇게 보는 전문가들이 대다수라고 보여집니다.
0: 네. 자 재판에 대해서 그러면 좀더 자세히 알아볼 텐데요. 먼저 먼저, 마이클만 교수, 어떤 연구를 해왔는지 좀 궁금하네요. 예,
2: 펜실베이니아 주립대학교 대기학과 교수이고, 지구과학센터장입니다. 국내에서도 이 마이클만 교수의 저서가 많이 번역이 되었기 때문에, 관련에 관심을 가지고 공부하시는 분들한테는 매우 익숙한 이름일 겁니다. 사실, 기후변화 분야를 연구하는 학자들 중에서 가장 유명하다고 해도 과언이 어. 아닌 스타크 학자입니다. 어, 이 대표적인 연구는 지난 1000년 동안에 어, 지구의 기온변화 추이를 과학적인 데이터를 통해서 연구한 결과로 굉장히 명상을 얻었는데요. 네. 이 특히 산업혁명, 산업화가 이루어진 이후 특히 1970년대에 이 지구 표면의 온도가 급격하게 상승했다라고 하는 것를 어. 입증해 냈습니다. 네. 이게 이 그래프 온도가 올라가는 그래프가 워낙 급격해서 하키스틱의 날처럼 보인다라고 해서 이 그래프를 아. 하키스틱 그래프 하키스틱 곡선이라고 부르는데 네. 이 용어는 굉장히 많이 그 대중화되어 면서 알려지게 됐습니다. 네. 이 연구가 그 저명한 과학. 전문지의 네이처에 공개가 되면서 명성을 얻었고 특히 이 연구가 2001년에 유엔 산하의 그 기후변화관 정부 그 패널이라고 해서 i p c c 라고 하는 조직의 그 보고서에도 담기면서 더욱 명성을 높이게 됐죠. 그런데 그렇게 스타급 학자가 되니까 더 공격도 많이 받았습니다. 그렇죠. 아마 가장 많이 공격을 받은 학자였던 어. 것 같아요. 네. 뭐이 사람이 데이터를 누락했다, 조작했다 또는 불리하게 보이는 데이터를 파괴했다. 이런 공격을 끊임없이 받으면서 음 대학 당국에 나서서 또 그래서 그 사실인지 아닌지를 조사한 적도 있고요. 어. 심지어는 미국 환경보호청도 조사한 적이 있는데 매번 이제 혐의가 없으므로 결론이 났습니다. 어. 소송까지 간 거는 이번이 처음 어. 케이스고요. 얼핏 생각하기에 과학적인
0: 증거가 있거나 수치가 뭔가 음. 있으면 네. 공격하기 어려울 것이 되는데 그래도 음. 소용이 없었군요. 네, 맞습니다. 이게 계속 공격을 받다 보니까 이제 이만 교수가 소송까지 제기를 하게 된
2: 거네요. 예, 그렇습니다. 이번 사건은 사실 핵수로, 핵수로, 핵수로 한 12년 전으로 거슬러 올라갑니다. 아. 오래된 사안이에요. 오예. 당시 그 워싱턴 디스의 보수 성향의 싱크탱크 경쟁력 있는 기업연구소라고 하는 소속되어 있는 연구원이 네. 블로그에 글을, 글을 하나 올렸습니다. 네. 여러 가지 비판을 만 교수에 대해서 제기를 했는데 네. 앞서 말씀드렸던 성폭행범 제리 샌더스키라고 하는 사람입니다. 그 네. 당시에 많은 화제가 됐었던 사안인데. 네. 공교롭게도 이 사람이 만교수와 같이, 그, 같은 대학교, 그러니까는, 펜실베니아 주립. 교 예, 네. 유명한 미식 축구팀의 코치였습니다. 아. 근데 이 사람이 여러 가지 이 이제 미성년자, 소년들을 대상으로 성폭행을 저질렀던 게그 당시 2012년쯤에 유죄 네, 판결이 네. 나왔거든요. 아. 그래서 그런 걸 빗대가지고, 뭐, 그 만교수의 연구행위가 너무 이제 파렴치해서 이 사람이라 비슷하다, 뭐, 이런 식으로 하니까 결국에는 참지를 못했던 거고. 아유, 그거는. 네, 좀 참기 좀, 어렵죠. 좀. 그리고 또 더군다나 이제 거기에 동의하는 여러 사람들이 생기면 또 다른 또 평론가도 뭐~ 만교수가 사기를 쳤다 이런 식으로 글을 쓰니까 두 사람에 대해서 명예훼손 소송을 낸 거죠. 아이게 너무 선을 넘어갔는데요. 예이 맞습니다. 네. 이그 샌더스키라고 하는 사람의 이름 어, 한 10여 년 전에 국내에서도 어. 언론 보도가 많이 됐었습니다. 네. 어펜실베니아 주립 아까 그스퍼벌드 얘기하셨지만 네, 네, 네. 펜실베니아 주립대학교 미식축크팀이 굉장히 유명하다고 해요. 그렇죠, 네. 여기서 한 30여 년 동안 활동을 하고 또 지역사회에서도 굉장히 음. 존경, 많은 존경을 받았던 이제 스포츠계의 인물이 유명인사인데요. 이 사람이 를 둘러싼 성 스캔들이 일어난 건 2009년이었습니다. 그리고 네. 결국에는 그게 사실로 드러났고요. 어. 그래서 이제 유죄 판결을 받아서 현재 복역 중입니다. 아. 그런데 왜 샌드스키라는 이름을 이렇게 콕 집어서 만교사하 비교했나 를좀 생각해 보면 네. 뭐 공교롭지만 같은 대학교에 있던 사람이 사람, 네. 있었던 사람이라는 점. 그리고 이 대학당국도 사실 이 스캔들이 벌어졌을 때좀 적극적으로 나서서 진실을 규명하고 또 처분도, 처분을 도처분 내리고 했었는데 초기에는 좀 덥기에 급급했거든요. 아. 그러니까 이이 이 대학에 재직하고 있는 교직원의 비윤리성 또 대학당국도 이런 비윤리적이기 때문에 만 교수의 연구가 정확하지 않은데도 덮으려 하지 않았는가 이런 걸 여러 가지를 엮어서 이렇게 음. 의도적으로 언급했던 것 같아요.
0: 네. 근데 사실은 우리가 이런 얘기 정말 많이 하고는 기후변화라는 네. 기상위기 같은 것 들이 좀 실감도 있지 않나요?
2: 예 우리는 이제 실감을 하고 있고 네. 이게 논의의 여지가 없지 않나라고 네, 네, 생각하지만 네. 사실 그렇지는 않습니다 아, 우리나라에서도 네. 사실 다르게 보는 분들도 꽤 많은 걸로 알고 있어요 네. 또 이렇게 미국은 말할 것도 없죠 이게 정치 사회적으로 세상이 점점 더 양극화되고 있잖아요 그래서 심지어 기후 문제를 바라보는 시각도 양극화되어 있는 게 현실인 것 같습니다 네. 기후변화와 관련해서는 기후변화 자체가 없다라고 부인하는 사람도 있고 네. 기온은 좀 변하지만 이게 인간 활동, 핵심적인 인간 활동 때문이 아니라 아니다. 자연적인 그 지구의 활동 때문이라고 어. 보는 사람들도 그렇게 있어요. 그렇게 돼
0: 가는 게 자연스러운 네. 거다.
2: 네. 미국에서는 이 기후 변화의 문제가 매우 정치적인 문제일 예요 그렇죠. 그리고 과학의 분야라고
0: 생각했는데 예, 네. 네. 그렇지만은 않습니다.
2: 어. 여론 조사를 최근 한걸 보면은 미국인들 음. 중 10명 중에 4명 정도는 네. 기후 변화를 사실이 아니다라고 믿고 있습니다. 그리고 또 정파적으로도 매우 그 입장이 달라서 민주당을 지지하는 사람 또는 민주당은 원 90%, 거의 100% 가까운 사람들이 기후변화가 있다. 음. 기후변화가 심각하다. 이렇게 생각하고 있고 공화당을 지지하거나 또는 공화당원인 사람은 한 50% 가까이는 이건 사실이 아니다라고 아. 생각하고 있으니까 정치적인 이슈이죠. 그러면 또 만일 이제 저희가 음. 만일이라는 얘기를 하지만 예. 트럼프
0: 대통령 재선에 성공하게 되면 또 뭔가 정책이 또 음. 바뀔 수 있겠네요.
2: 예, 가능성 매우 높습니다. 네. 그 트럼프는 대통령 재직 시절에 워낙 기후 변화를 부인하는 말도 그렇죠. 많이 하고 실제로 행동도 많이 네, 했습니다. 네, 네, 네. 제가 기억하기로는 이 기후 변화는 미국의 경제를 제 손발을 묶으려고 하는 중국의 어떤 사기다, 거짓에 이제 허구다라고 주장한 적도 있고, 뭐 이제 겨울에 좀 날씨가 추워지면, 어, 그 학자들 얘기하던 지구온난은 어디 갔냐, 이런 얘기도 한 적도 있습니다. <웃음> 그렇군요. 그리고 네. 이제 아시다시피 취임하자마자 그 파리 하박에서 네. 탈퇴를 했고, 네, 네. 또그 이후에 후임자 바이든은 또 취임 첫날에 다시 복귀를 했잖아요. <웃음> 근데 이게 의회를 통해서 그 복귀를 한게 아니라 네. 대통령의 행정명령을 통해서 복귀를 했기 때문에 미국의 행정명령이라 함은 그, 그 대통령 당대에만 적용이 되는 거기 때문에 대통령의 네. 임기 유가 끝나면 함께 없 소멸됩니다. 아, 네. 만약에 트럼프가 대통령이 된다면 어, 연기를 하지, 그러니까 연장을 하지 않고 네. 어, 탈퇴를 기정사실화할 수도 있죠. 음. 이미 가능성은 매우 높은데 공약에 보면 이 부분을 얘기했기 때문입니다. 네. 여러 가지 기후나 이런 환경 관련된 얘기를 공약. 자기의 공약 속에 넣었는데 음. 네. 첫 번째가 파리협약에서 탈퇴하겠다시다 다시 탈퇴하겠다, 탈퇴하겠다. 그 다음에 미국 내 화석 연료를 했다가 탈퇴했다가 계속 반복하는 거네요 네, 맞아요 <웃음> 네. 근데 그 미국 때문에 이제 전 세계가 또 이제 들썩들썩할 수 있죠. 예. 그 다음에 그 바이든 대통령이 취하고 있는 여러 가지 친환경 정책을 음. 이제 중단하고 뭐 보조금도 중단하고 또 화석 연료 채굴도 확대하고 여러 가지를 하려고 이렇게 공약으로 음. 이미 내놓은 상태입니다. 네. 반면 이제 바이든 대통령 기존의 정책을 그대로 이제 유지를 하고 있고, 네. 그래서 요번 대선이 워낙 뭐 확연하게 차이가 나는 두 대선, 뭐 실질적인 대선 주자의 그렇죠. 이런 정, 입장 때문에, 이번 선거가 기후 선거나 또 다름이 없다라고 어, 하는 지적도 나오고 있습니다.
0: 그렇군요. 기후 변화를 둘러싼 뭐 여러 가지 논란이 있는 줄 알았지만 네. 어떻게 보면 좀 정치적으로 맞아요. 또 이렇게 네. 흘러갈 수 있다는 것. 음. 어, 마이크만 교수 승어 승소를 했지만 이게 어떻게 보면 지금부터 이제 시작이다.
2: 예. 지금 일심이 끝났으니까 계속 갈것 같고 상소하겠죠. 이 문제는 마이크만 네. 교수뿐만 아니라 뭐 네, 다른 네. 학자들에게 도 타깃이 될수 있기 때문에 끝난 문제는 절대 아니라고 보여집니다. 그렇습니다.
0: 그럼 이슈, 오늘 오해의 국제전문기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. KBS 1라디오 신성원의 오늘 세계는 오늘 순서 마치겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.